0: Welkom bij Radio Maria. de luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus, een overweging. Bij de geloofschat van de Kerk Beste luisteraars in onze Catechese reeks over verschillende titels gegeven aan onze lieve vrouw. Zoals uitgedrukt in haar litanie, de litanie van Loreto, gaan we het vandaag hebben over mater intemerata, onbevlekte moeder. Het is eigenlijk een synoniem voor mater immaculata. Intemerata, immaculata, twee Latijnse woorden die onbevlekt, ongeschonden wil zeggen. En daar gaan we het vandaag over hebben. We lezen eerst een meditatie geschreven door de heilige kardinaal John Henry Newman over de onbevlekte moeder. Maar om deze meditatie te schrijven spreekt de kardinaal in de eerste plaats over Maria ten hemel opgenomen. En daarom zullen we een volledige meditatie lezen die ook beschreven staat wanneer hij spreekt net over die ten hemel opneming van Maria, om zo te komen tot de titel onbevlekte moeder. De heilige kardinaal John Henry Newman schrijft Zodra de grote fundamentele waarheid dat Maria de moeder van God is, door het geloof in onze geest levendig is geworden, beseffen we dat daaruit nog meer wonderlijke waarheden volgen. Eén van deze waarheden is dat zij ontheven was aan het gewone lot van stervelingen. Het lot namelijk van niet slechts te sterven, maar aarde in aarde te worden, as in as, stof in stof. Sterven moest zij en zij stierf ook, dit zegt de heilige kardinaal John Henry Newman, natuurlijk nog in de negentiende eeuw. We gaan het daar zo dadelijk verder over hebben. Maar hij gaat verder. Sterven moest zij, zoals haar goddelijke zoon gestorven was, omdat hij mens was. Maar verschillende redenen hebben heilige schrijvers ervan overtuigd dat haar lichaam ofschoon een tijd van haar ziel gescheiden en in het graf gelegd, daar niet gebleven is. Maar spoedig weer met haar ziel verenigd door de Heer werd opgewekt tot een nieuw en eeuwig leven van hemelse glorie. En de meest voor de hand liggende reden van deze overtuiging is wel deze dat andere dienaren gods eveneens door de macht van God zijn opgewekt uit het graf. En men niet kan veronderstellen dat de Heer zulke voorrecht aan iemand anders zou geschonken hebben zonder het tevens te schenken aan zijn eigen moeder. We lezen bij de heilige Matthäus dat na de kruisdood van de Heer de graven open gingen en vele lichamen van ontslapen heiligen van in de dood ontslapenen, verrezen en de graven verlieten en na zijn opstanding in de heilige stad kwamen en aan velen verschenen. Matthäus zegt uitdrukkelijk vele lichamen van heiligen. Dus de heilige profeten, priesters en koningen uit vroegere tijden stonden weer op in afwachting van de laatste dag. Kunnen wij veronderstellen dat Abraham of David of Jesaja of Ezechias zulke gunst zouden ontvangen hebben en niet Gods eigen moeder? Kon zij op de liefde van haar zoon geen aanspraak maken om te ontvangen wat anderen ontvangen hadden? Was zij hem niet nader dan de grootste heiligen van vroeger? En is het dan denkbaar dat de wet van het graf in hun geval een uitzondering zou hebben toegelaten en niet in het hare. Daarom zeggen wij met volle vertrouwen dat de Heer, na haar, door zijn passie bewaard te hebben voor de zonde en de gevolgen van de zonde, geen tijd liet verloren gaan, maar de volle verdiensten van die passie op haar lichaam uitstortte, zowel als op haar ziel. Een tweede overweging waardoor vrome geesten ertoe gekomen zijn dat hemel hemelopneming van Maria na haar dood, zonder dat zij de algemene opstanding om de laatste dag behoefde af te wachten, als geloofspunt aan te nemen, is gelegen in de leer van de onbevlekte ontvangenis. Met haar onbevlekte ontvangenis bedoelt men niet alleen dat zij nooit enigerlei zonde of onvolmaaktheid bedreef in gedachten, woorden of werken, maar dat daarboven de schuld van Adam, die men erfzonde noemt, nooit een schuld van haar was, zoals die wel de schuld was van alle andere afstammelingen van Adam. Met haar ten hemelopneming bedoelt men dat zij niet alleen met de ziel maar ook met het lichaam na haar dood in de hemel werd opgenomen, zodat er voor haar geen langdurige rust in het graf bestond, zoals dat wel het geval is met anderen, zelfs met grote heiligen, die op de opstanding van hun lichaam moeten wachten tot de laatste dag. Een van de redenen om in de ten hemelopneming van onze lieve vrouw te geloven, is dat haar goddelijke zoon haar te zeer beminde, om haar lichaam in het graf te laten liggen. Een tweede reden, en deze houdt ons nu bezig, is hierin gelegen dat zij niet alleen dierbaar was aan de Heer, zoals een moeder dierbaar is aan een zoon, maar dat zij daarboven zo volkomen heilig, zo vol, zo overvloeiend vol van genade was. Adam en Eva waren rechtvaardig en zondeloos geschapen en hadden een grote mate van Gods genade ontvangen. Dien ten gevolge zou hun lichaam nooit tot stof vergaan zijn indien zij niet gezondigd hadden. Pas na de zonde werd hun gezegd, gij zijt stof en tot stof zult gij wederkeren. Indien Eva, de schone dochter Gods, nooit tot stof en as zou geworden zijn als ze niet gezondigd had, zullen we dan niet zeggen dat Maria, die nooit gezondigd heeft, het voorrecht dat Eva door haar zonde verloor, behouden heeft? Wat had Maria gedaan, waardoor zij het voorrecht dat aan onze eerste voorouders, van den beginnen werd geschonken, zou verbeurd hebben? Zou haar bevalligheid tot bederf zijn overgegaan, zou haar zuiver goud verduisterd zijn geworden, zonder opgave van reden? Onmogelijk. Daarom geloven wij dat Maria, ofschoon zij voor een korte tijd stierf, zoals de Heer zelf stierf, toch evenals hij, en door de kracht van zijn almacht, uit het graf is opgestaan. Tot zover deze meditatie van de heilige kardinaal John Henry Newman over de onbevlekte ontvangenis, de Mater Intemerata of Immaculata. En om deze meditatie te schrijven gaat de heilige kardinaal verder met de ten hemel opneming. En daar zullen we het zo dadelijk ook over hebben, om ook te kunnen uitdrukken, zoals kardinaal John Henry Newman, dat die ten hemelopneming eigenlijk een gevolg is van de onbevlekte ontvangenis. Dus zo dadelijk spreken we over de ten hemelopneming, om dan te komen tot de mooie titel Mater Intemerata, onbevlekte moeder. Om te spreken over de onbevlekte moeder, de Mater Intemerata, heeft de heilige kardinaal John Henry Newman gesproken over de ten hemelopneming van Maria. Dit moeten we even plaatsen, want de heilige kardinaal John Henry Newman leefde in de negentiende eeuw. En toen was er nog geen officiële dogmaverklaring geweest van de ten hemelopneming van Maria. Die komt er pas in de twintigste eeuw, namelijk in 1950. En we kunnen misschien even lezen hoe de paus in die tijd, paus Pius XII, dit dogma verkondigt. Hij zegt, daarom na telkens en telkens opnieuw onze smeekbeden tot God te hebben vergeven, en de geest der waarheid te hebben aangeroepen tot glorie van de almachtige God, die met bijzondere welwillendheid zijn gaven aan de maagd Maria heeft uitgedeeld, ter ere van zijn zoon, de onsterfelijke koning der eeuwen en de overwinnaar op zonde en dood, tot grotere roem van Christus eerbiedwaardige moeder, en tot blijdschap en jubel van heel de kerk, op gezag van onze Heer Jezus Christus, van de zalige apostelen Petrus en Paulus en dat van onszelf, roepen wij uit, verklaren en definiëren wij dat het een door God geopenbaard dogma is, dat de onbevlekte moeder Gods altijd maagt Maria, na het voltooien van haar aardse levensbaan met lichaam en ziel tot de hemelglorie is opgenomen. Dat was de verklaring van Paus Pius XII in 1950, bij de dogmaverklaring het vast aannemen van een geloofspunt van de ten hemel van Maria. Kardinaal Newman Echter schrijft in de 19e eeuw. Veel jaren dus voor dit dogma. En hij verdedigt dit geloofspunt. Toen was het nog geen echt officieel geloofspunt, maar het behoorde wel tot een algemene devotie die reeds eeuwen bestond. Namelijk de devotie en ergens het geloof van het volk van God, die echt wel geloofde dat Maria ten hemel was opgenomen. Maar wat niet zo duidelijk is bij kardinaal Newman is, het feit, is Maria nu gestorven of niet? Kardinaal Newman echter gelooft eerst in het sterven van Maria, om dan met haar ziel en lichaam naar de hemel te gaan. Terwijl er in de oosterse kerken echter vaker sprake is van het inslapen of het ontslapen van de heilige maagd Maria die de dood niet zou gekend hebben. Het dogma van de ten hemel spreekt hier niet over. Het is dus vrij om te geloven of Maria nu de dood heeft gekend, gestorven is of niet. En volgens de traditie Zouden we misschien wel kunnen denken dat Maria die dood niet heeft gekend. Maar wat echter wel zeker is, is dat na haar dood of ontslaping, dat zij is opgenomen in de hemel met haar lichaam en ziel. Dat de ziel die als ze is gestorven haar lichaam had verlaten, terugverenigd wordt met haar lichaam of dat haar ziel samen en onmiddellijk met haar lichaam in de hemel wordt opgenomen. Eén van de twee zijn mogelijk. Maar dat weten we niet en we kunnen daar een persoonlijke invulling, zeker aan de hand van de traditie, voor geven. Maar wat vaststaat, zoals we zeiden, Maria is ten hemel opgenomen met lichaam en ziel. En nu zouden we naar de reden moeten kijken. En dan komen we tot die term van onbevlekte moeder, mater intemerata. In de eerste plaats moeder. Maria is de moeder van Jezus Christus. En als een verrijzenis reeds gegeven werd aan andere heiligen, aan grote profeten, zoals de evangelist Matthäus werkelijk uitdrukt op de dag dat Jezus zijn leven geeft aan het kruis, dat de graven openkomen en dat er lichamen uitkomen, dat de lichamen verrijzen. Wel, waarom zou dat en die genade dan niet gegeven worden aan de moeder van Jezus? Dat is een eerste overweging. Maar de tweede overweging is het feit dat zij onbevlekt ontvangen is, dat zij een moeder is, onbevlekt, intemerata of immaculata. En hiervoor moeten we even terugkeren naar het eerste boek van de Heilige Schrift en naar het mooie verhaal over Adam en Eva. Het verhaal waarin Adam en Eva onbevlekt worden geschapen. Zij hebben geen zonde gekend, zij hebben de erfzonde niet ontvangen bij het begin van hun schepping. Zij waren onbevlekt onbevlekt, zoals natuurlijk Jezus het was, als God die mens wordt, maar ook zoals Maria het was. Adam en Eva hadden diezelfde genaden die Maria in het begin had. En toch zullen zij dus de dood niet kennen, tenzij ze zondigen, tenzij ze ongehoorzaam worden aan het plan van God, zij ze zich verwijderen van God. Want dat is de dood. De dood is een verwijdering van God. Het leven dat ons teruggegeven wordt, na de dood die wij zullen kennen hier op aarde, is dan weer het terugbrengen van de mens tot het ware doel, namelijk God zelf. Maar Adam en Eva zullen in zonde vallen en zullen de dood kennen als een consequentie van de zonde en zeer zeker als een consequentie van de erfzonde. Maria Echter zal deze erfzonde niet kennen. Zij zal natuurlijk ook geen persoonlijke zonde kennen. Zij wordt gevrijwaard, ongeschonden, onbevlekt. En dan stelt men dus de vraag, zou zij niet omwille van die redenen, omwille van die reden van het onbevlekt zijn, van de onbevlekte ontvangenis, net niet ten hemel opgenomen worden? Want zij leefde echter in een zondige wereld, maar heeft de zonde niet aangeraakt. Zoals Adam en Eva. Zij leefden echter niet in een zondige wereld, maar hebben de zonde wel aangeraakt. En daardoor is de dood gekomen in de wereld. Bij Maria is het door haar ja-woord dat Jezus gekomen is in de wereld, Hij die het leven is. Want zo zegt Jezus het, ik ben het leven. En hij geeft het ons ook om deel te hebben aan de verrijzenis. Maria, die leefde in de toestand zoals beloofd aan Adam en Eva als ze niet zondigden, wel zal de dood dus niet gekend hebben. En zal mede doorheen de verrijzenis van Christus, zeg maar, direct met lichaam en ziel naar de hemel opgenomen zijn zouden nog verder kunnen nadenken over een eventuele dood van Maria, maar dat laten we voor een tweede tijd. Nu weten we reeds dat Maria, door het feit dat zij onbevlekt, dat zij ongeschonden is, dat zij daardoor ten hemel werd opgenomen. Zodadelijk gaan we het nog eventjes dus hebben over die vraag, zou zij niet gestorven zijn, ja of nee? We hebben het reeds gehad over de onbevlekte ontvangenis, want dat is de titel die we vandaag bespreken, de Mater Intemerata. Wel nu, we hebben gezien dat dat een reden is voor de ten hemel van Maria. Maria namelijk leefde in de gesteltenis zoals Adam en Eva deze gekend hadden, voor de zonde. Maria was ongeschonden. En normaal gezien, Adam en Eva... Als ze niet gezondigd zouden hebben, zouden zij de dood niet gekend hebben. Dan zouden zij onmiddellijk met lichaam en ziel bij de Heer aanwezig zijn voor de eeuwigheid. Maar door de zondeval is dat niet gebeurd. Maria heeft deze zondeval niet gekend. De consequenties ervan wel in de wereld waarin ze leefde, maar niet in haar eigen, niet in haar hart, niet in haar lichaam. En dus, jawel, we zouden de vraag kunnen stellen, waarop de kerk geen officieel antwoord geeft, of Maria al dan niet gestorven is. In de Oosterse kerken voornamelijk bestaat de traditie om te spreken van de dormitie, het inslapen. Dat Maria de dood dus niet zou gekend hebben, maar dat zij is ingeslapen om zo toch de overgang naar het eeuwige mee te maken. Niet als we het kennen doorheen de dood, maar wel door een inslaping om zo met lichaam en ziel over te gaan van deze wereld naar de eeuwige wereld. En dit is eigenlijk wel heel plausibel. Zeker als men bedenkt dat de dood een gevolg is van de zonde, van de erfzonde en de persoonlijke zonde. Maria, die daarvan gevrijwaard was, ja, zou de dood dus misschien niet gekend hebben. En het zou wel mooi zijn dat die nieuwe Eva, zoals Jezus ook de nieuwe Adam is, dat zij die dood niet heeft gekend. Maar... Sommigen zullen zeggen, maar Jezus heeft die dood wel gekend en dat klopt aan het kruis, zeer zichtbaar voor iedereen. Maar is het net niet daar dat geestelijk gezien Maria ook verenigd is geweest met haar zoon en eigenlijk aan de voet van het kruis met hem gestorven is? Niet de letterlijke lichamelijke dood gekend, zoals de zoon zelf, zoals Jezus Christus, maar geestelijk gezien wel, doordat haar hart met een lans doorboord was. Ook dat is een geestelijk symbool voor wat er echt met Maria is gebeurd. Doorheen het lijden en de dood van haar zoon, heeft zij zich volledig verenigd met de gave van God en de genade. Misschien zouden we kunnen stellen dat Maria op een geestelijke manier de dood wel heeft gekend aan de voet van het kruis en op het einde van haar aardse leven na nog enkele jaren vertoefd te hebben te midden van de apostel, zeer speciaal met de heilige Johannes, dat zij daarna de dood niet meer heeft gekend, maar ontslapen is om met ziel en lichaam te worden opgenomen in de hemel voor de eeuwigheid als teken vandaag voor ieder van ons van wat ons te wachten staat op het einde der tijden want ook daarin geloven wij dat wij deel hebben aan de verrijzenis niet alleen het eeuwige leven voor de ziel maar dat wij terugverenigd worden met ons lichaam een lichaam misschien anders in een andere toestand verheven of getransfigureerd maar in elk geval, wij geloven in de verrijzenis van het lichaam. En dat Maria dit voorrecht reeds heeft beleefd door haar ten hemel opneming, dat kunnen we alleen en echt begrijpen omdat zij Immaculata of Intemerata was, onbevlekt en moeder van Christus. Want dat is haar titel vandaag, Mater Intemerata, de onbevlekte moeder.